0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast, Deine virtuelle Assistenz, alles was Du wissen musst. Ich bin Christiane und ich bin virtuelle Assistentin. In meinem Podcast möchte ich darüber sprechen, wie euch eine virtuelle Assistenz bei eurem Online-Business unterstützen kann, damit ihr mehr Freiräume und Zeit für euch, aber auch für euer Business habt. Weitere Themen werden sein, wie startet ihr am besten die Zusammenarbeit, wie sind die Abläufe, welche Probleme kann es geben und vor allem, wie findet ihr genau die virtuelle Assistenz, die zu euch und eurem Business passt. Podcast-Episode. Heute geht es darum, wer braucht eigentlich eine virtuelle Assistenz? Also wer hat eigentlich alles so eine virtuelle Assistenz und wem hilft das wirklich? Vielleicht stellst du dir auch gerade schon die Frage, ob eine virtuelle Assistenz das Richtige für dich ist. Vielleicht bist du dir nicht sicher. Vielleicht gehörst du nicht zu den ganz typischen äh, Gruppen, die VAs so beschäftigen und denkst dir vielleicht, hm, ob das so wirklich das, was für mich ist. Vielleicht gehörst du aber auch zu den, ja, ich sag jetzt mal üblichen Branchen und weißt es aber gar nicht. Das kann natürlich genauso sein. Ich habe euch in der vorletzten Episode, der Episode 12, da habe ich euch äh, 50 Aufgaben vorgestellt, die von einer virtuellen Assistenz äh, übernommen werden können. Und da, ähm, wenn du da nochmal Inspirationen dir holen möchtest, dann empfehle ich dir da mal reinzuhören. Und vielleicht sagst du dann, ah, stimmt, das könnte ich auch nochmal abgeben. Oder, ah, vielleicht äh, weißt du auch schon so ungefähr, aber weißt nicht so genau, welche Aufgaben sich da wirklich eignen. Dann hör da mal rein. Es ist so, es gibt da ja kein Rezept für. Ja, es ist ja nicht so ah, die Branche, das Business, da wäre eine virtuelle Assistenz jetzt unbedingt nötig oder sinnvoll. Ja? Ich glaube, es gibt auch Erfolgreiche, die das auch allein ganz gut wuppen. Es hängt sehr von dir ab, wie alles, was ich sage. <lacht> immer alles hängt von dir ab, von dir, wo du stehst, wie dein Business ist und wie auch sonst deine Situation ist. Wenn du ich sage jetzt mal, jung, voller Energie, voller Elan bist und ich sag jetzt mal, keine Verpflichtung hast, außer dich selbst, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dann wirst du auch locker in der Lage sein, ganz viel Energie in dein Business zu stecken, ohne dass du jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen hast, außer vielleicht dir gegenüber, weil du vielleicht irgendwie Hobbys vernachlässigst oder deiner Familie, also deiner deinen Eltern oder deinen Freunden gegenüber, wenn du mal keine Zeit dafür die hast. Aber ähm, ich glaube vor allem Frauen, die eine Familie haben, die kleine Kinder haben oder mittelgroße Kinder haben, Frauen, die außer ihrem Business eben auch noch sehr viele andere Verpflichtungen haben. Ja, ob es vielleicht noch eine Festanstellung ist nebenbei oder eine ja, Kinder, Haustiere, Haushalt, ja, je mehr Leute in einem Haushalt wohnen, desto größer ist der Haushalt auch. Also ich denke mir mal, meine Güte, wenn ich, ähm, als ich noch studiert habe, ja, wenn ich gewusst hätte, mh, wie wenig das ist, was ich da in meiner kleinen Wohnung zu putzen hatte, dann hätte ich mich da nie beschwert, ja, wenn ich gewusst hätte, was dann vielleicht später noch dazu kommt, wenn man ein großes Haus hat und andere Mitbewohner, die das dann auch vielleicht nicht ganz so Sauber halten, wie man das gern hätte. Ja, die Hunde mit den Haaren und die Kinder mit ihren, ja, Dreck, den Kinder nun mal auch machen. So ist alles nicht schlimm. Ich meine nur, je mehr man nebenbei hat, desto schwieriger wird der Spagat wirklich viel zu leisten und viel zu schaffen und halt eben auch noch mal selber hinten runterzufallen. Und ich glaube, das hat schon einen Zusammenhang. Nichtsdestotrotz haben natürlich auch Menschen, die keine Kinder haben oder so, auch eine VA, äh, das ist auch nicht nichts Schlechtes. Ne? Es ist im Gegenteil, es ist was Gutes. Aber ähm, viele würden es auch ohne schaffen. Wenn man es ohne schafft, ist gut. Man muss halt gucken, dass man sich im, ja sich, sich nicht vergisst. Aber man kann es schaffen. Aber spätestens, wenn noch andere Verpflichtungen da sind, es ist einfach ein Punkt, dass man es eigentlich nicht wirklich schaffen kann, ohne sich vollkommen aufzureiben, ohne nicht in den Nächten noch lang dran zu sitzen, ohne vielleicht extra früh aufzustehen, um noch die letzten zwei Stunden, bevor die Kinder aufstehen, noch Ruhephasen zu haben. Wenn das alles zutrifft, dann ist es definitiv Zeit, sich Unterstützung zu holen. Denn auf lange Sicht kann sowas nicht gut tun. Wenn du jetzt sagst, nee, ich habe aber in meinem Business das ist so speziell, ich habe keine Aufgaben, die ich abgeben kann und auch selbst bei meiner Auflistung auf der, in der Episode 12 ähm, sagst du, nee, das ist alles nicht dabei, dann kann ich ganz ehrlich sagen, ich kann es mir kaum vorstellen, denn jeder hat, mit, wenn er ein Business hat, irgendwelche administrativen Aufgaben, also Buchhaltung oder auch Planungssachen, er hat immer irgendwelche routinemäßigen Aufgaben Egal, ob das eine Zusammenfassung, also eine Auswertung von etwas ist, ob es eine ähm, ja eine ja Buchhaltungsgeschichte ist, eine ähm, eine Aktionsplanung, ja, also jeder macht irgendwelche Aktionen, selbst der Friseur, der vielleicht zum Weihnachten hin noch ein kleines Geschenk, ein Goodie ähm, dazu legt, auch das muss organisiert werden. Also es gibt immer irgendetwas außerhalb des Kernbereichs, was zu tun ist und was dann auch abgegeben werden kann. Ja, Also selbst wenn die eh nicht Haare schneiden kann, kann sie trotzdem einen Friseurladen zur Seite stehen, in dem solche, genau solche Aktionen und Events ähm, ja plant oder durchzieht oder durchführt oder zumindest irgendwie zur Seite steht und daran erinnert. Es ist vollkommen egal, ob das, was du mit deinem Business machst, ob das den Business-Bereich anspricht oder ob es ein hobby ist. Also was sind deine Kunden? Sind die im sind die beruflich unterwegs oder ist es ein reines Hobby? Also nicht, dass dein, dein Business ein Hobby ist. Das meine ich damit nicht. Ich meine nur, ob dein Business äh, Privatleute anspricht. Ja. Also ist es zum Beispiel eine Unterhaltungsgeschichte? Ja. Also zum Beispiel ein ähm, organisierst du Kindergeburtstage für Irgendwelche äh, ja für Familien oder hast du einen Kinderbekleidungshandel oder berätst du Mütter bei der Organisation ihres Haushaltes ja das sind alles Bereiche die ähm, Privatleute ansprechen und dagegen stehen steht ein Business das du hast für Leute die äh, ja beruflich, also zum Beispiel berufliche Weiterbildung. ja, ähm, Da ist für mich deswegen so ein Unterschied zu ziehen, weil meiner Erfahrung nach die Angebote, die du für Privatleute machen kannst, vor allem im Hobbybereich, ja, kommt drauf an, in manchen Bereichen geht auch wieder mehr, aber da ist häufig die Gewinnspanne nicht so groß, weil es kann nicht von der Steuer abgesetzt werden. Da gucken die Leute eher mal und sagen, ach, das, das gönne ich mir jetzt nicht. Ne? Das ist eher so ein, ich sage jetzt mal so ein Luxusfaktor. Ja? Im Businessbereich ist es immer eher so, dass du da höhere Preise verlangen kannst, sodass sich das vielleicht auch eher lohnt. Aber nichtsdestotrotz würde ich trotzdem jedem empfehlen, der auch im Hobbybereich, sage ich mal, unterwegs sind oder im privaten Bereich. Also ich meine, das ist ja nicht immer alles Hobby. Hobby klingt immer so nach Spaß und nicht so wichtig ähm, gibt, aber ja auch Bereiche, die genauso wichtig sind. Äh, ob es jetzt ähm, ja Persönlichkeitsentwicklung im privaten Bereich auch ist oder ob es wirklich Ordnungscoach ist oder sonst was. Äh, es ist, ja, es ist ja sehr wichtig, es ist ja nicht so, dass es dann irgendwie nur Spaß und Hobby ist, aber nichtsdestotrotz sind die Leute einfach, meiner Erfahrung nach, bereiter, mehr zu zahlen, wenn es im beruflichen Bereich ist, da ist es eher als Investition, wird sowas eher als Investition angesehen, als dass es dann irgendwie äh, ja in diesem privaten Sektor und da ist natürlich, wie gesagt, der, der Unterschied, ne, du es ist dann viel leichter, das dann auch einzupreisen, wenn du jemanden hast, als wenn es im, in diesem privaten Bereich dann eh sehr knapp ist mit, dem, äh, mit der Gewinnmarge. Na, das muss man natürlich berücksichtigen, aber äh, da denke ich trotzdem, dass man groß denken darf und nicht sich da klein halten sollte, denn äh, es ist zwar schön, wenn euch euer äh, Business da Spaß macht, aber ihr wollt ja trotzdem auch was davon haben und das ist auch ganz wichtig das dann ähm, ja einzuplanen. Wir gucken jetzt einfach mal, wer VAs hauptsächlich nutzt oder vor allem nutzt und für wen es trotzdem auch sein gut und möglich sein könnte. Äh, meiner Erfahrung nach werden VAs besonders genutzt und eingesetzt von Coaches, Trainern und Beratern, egal ob online oder offline. Also natürlich trifft man ich sag mal die die online sind natürlich auch online am ehesten ich kann mir gut vorstellen dass es auch welche gibt die eher offline unterwegs sind äh, mit ihrem Angebot und trotzdem sich eine VA suchen denn es ist ja so dass ähm, der ja wenn als Coach hast du ja nicht unbedingt wirklich ein digitales Produkt unbedingt ja gerade wenn es eins 1 zu eins 1 geht ähm, aber Du hast ja trotzdem eine gewisse digitale Präsenz, um dich auf dich aufmerksam zu machen und da äh, ja, spielt es eine Rolle. Generell, ich glaube heutzutage ist kaum noch jemand rein offline unterwegs und selbst wenn jemand rein offline unterwegs ist, äh, hat er trotzdem auch natürlich Bereiche und Aufgaben, die digital zu erledigen sind. Ja, schon alleine Buchhaltung. Oder Terminvereinbarungen oder oder oder. das ist alles nicht mehr so, dass man da in seinem Büroraum sitzt und dann äh, ja unbedingt einen Angestellten haben muss. Ich glaube, heutzutage kann man tatsächlich sehr viel ähm, digitaler denken und tut es auch in den meisten ähm, Fällen und kann sich da entsprechend Unterstützung holen. Ja, wer braucht oder wer nutzt noch virtuelle Assistenzen und das ist wirklich ein, ein, ein ich mir fällt eigentlich keine Branche ein, die das nicht tut. Also von Hundetrainer, Pferde, Physiotherapeuten, Musikunterricht, Handwerker, Ärzte oder auch vor allem ähm, Naturheilkunde, ähm, Sportangebote, egal ob jetzt Fitnesstrainer oder Yoga-Kurse oder in dem Bereich gibt es auch immer mehr Angebote, auch online. Und ja, dann kann man sogar Rechtsanwälte nennen, Gastronomie, Kosmetik, Friseure, äh, also auch generell so Lifestyle, also auch Einrichtungen, das Thema Wohlfühlen zu Hause, keine Ahnung, was es alles für Angebote gibt. Ja, es gibt wirklich unglaublich viel. Tourismusbranche, Unternehmensberater, Musiker, egal ob jetzt Musiker im Sinne von, dass sie selbst Musik produzieren, aber auch zum Beispiel Musikkurse geben oder äh, der Bereich Do it yourself ist natürlich auch ein riesengroßer Bereich. Ähm, auch Handarbeit da ist da eigentlich gehört da dazu, aber finde ich so mal ein anderer anderer Part, das ist auch ein riesengroßer Markt. Und auch da ist es, äh, ja, gibt es viele, viele Möglichkeiten, auch sich Unterstützung zu holen. Leute, die ähm, Manufakturen haben, also herstellen in, in kleinen Mengen, aber auch die größere Sachen ähm, verkaufen oder <lacht> größere Mengen verkaufen, meinte ich da eher. Mir fällt praktisch keine Branche ein, die nicht Unterstützung haben könnte. Es gibt höchstens so die Einschränkung natürlich, dass das, dass eher so die die Größe des ähm, Unternehmens eine Rolle spielt. Also es ist diese klassischen Unternehmen, also ein klassisches Ladengeschäft oder sogar eine Kette oder ein Autohaus, ja, das sind alles größere Unternehmen mit einem angestellten Stamm, ja, die werden höchstwahrscheinlich keine virtuelle Assistenz holen, wobei es vielleicht auch als Ergänzung zu der, ich sag jetzt mal klassischen Sekretärin vielleicht auch in Frage käme. Ja, vielleicht, äh, die, ich sag jetzt mal die klassische Sekretärin, die eher so den Schreibpart macht und die mit dem, mit der digitalen Welt auch nicht so aus dem, äh, ja, <lacht> so viel am Hut hat. Ich meine, das ist jetzt auch nicht irgendwie nicht böse gemeint, aber ich ähm, werde nie vergessen, wo ich früher an einem Architekturbüro gearbeitet habe, die Sekretärin ist eine ganz, ganz liebe gewesen, eine total nette und die war auch als Sekretärin top. Ja? Aber ich habe die mal dabei ertappt, wie sie auf, dem, auf der Computertastatur ähm, wirklich allen Ernstes irgendwie mit der Pfeiltaste äh, darauf rumgehämmert hat, um ganz nach rechts zu kommen in einer Zeile. Und da habe ich gedacht so, wow, ja, das ist halt eine andere Welt irgendwie, ne die ist halt schon ein bisschen älter so als meine Generation. Ich wurde damals im Architekturbüro be belächelt, weil ich nicht mit der ähm, elektrischen Schreibmaschine umgehen konnte. Ja, so sind die Welten halt unterschiedlich. Und äh, <lacht> ich denke, je, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Das ist, wird immer mehr in die Richtung gehen, dass alles sehr digital ist. Aber trotzdem gibt es natürlich auch immer noch viele Menschen, die Computer nicht so mögen und die trotzdem gute Arbeit machen. Und als Ergänzung, wie gesagt, wäre das eventuell, gerade wenn es vom Offline-In-Online-Business gehen soll, ist es vielleicht, selbst wenn man schon Unterstützung hat, als Ergänzung nicht verkehrt. Ähm, also hauptsächlich sind die Kunden von VAs äh, Solo-Unternehmer oder zumindest gerade im Wachstum. Also vielleicht haben die schon ein kleines Team und brauchen halt noch mehr Unterstützung, aber in der Regel ist es eben nicht so ein klassisches, richtiges, großes Unternehmen. Kommt auch wieder auf den Bereich drauf an, gerade wenn es dann in Richtung Texten geht und Grafik, kann das schon auch trotzdem noch interessant sein. Aber das hängt dann wieder sehr vom Aufgabenbereich aus. Also jemand, der wirklich großes Unternehmen hat, der wird sich sowieso so einen Buchhalter holen oder zumindest mit einem zusammenarbeiten. Der wird dann da nicht irgendwie vorbereitende Buchhaltung durch den durch die WA machen lassen. Ne? Das ist ganz klar. Oder auch, ähm, ja, die, da wird dann viel schneller spezialisiert und das ist auch vollkommen in Ordnung. Was schränkt denn nun ein? Also für was könnte denn ein Problem sein? Ja, wenn ich sage, eine VA ist ein Grunde genommen für jeden etwas, dann gibt es natürlich sicherlich auch Ausnahmen. Und ja, da gibt es natürlich Ausnahmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein, in einer Branche tätig bin, wo wirklich, ja ich sage jetzt mal, Spezialwissen nötig ist. Ja, also ich, mir fällt eigentlich auch kein wirkliches Beispiel ein. Aber. Vielleicht bist du so spezialisiert, dass da Schwierigkeiten gäbe, wirklich eine freie VA zu haben. Es macht vielleicht dann doch Sinn, jemanden mit einer klassischen Ausbildung ins Boot zu holen als Angestellten. Das äh, ist sicherlich, ähm, muss man drüber nachdenken. Ja, Das weiß man wahrscheinlich auch relativ schnell. Wie gesagt, das hängt davon von den Aufgaben ab, die da übernommen werden müssen. Generell ist natürlich so ein Punkt Geheimhaltung. Also zum Beispiel, wenn es um Patient Patientendaten geht und auch ähm, ja oder Klientendaten, dann ist natürlich das ein Punkt, der äh, bis zu gewissen Grad natürlich auch über Geheimhaltungsverträge ähm, ja, äh, irgendwie abgesichert werden können. Aber es ist natürlich trotzdem ein anderes Vertrauensverhältnis, als wenn man wirklich eine Festanstellung hat, wo man ja, wo man wirklich wo derjenige ja doch irgendwie dem dem Unternehmen oder dem der Praxis ist es ist ja meistens dann in dem Fall ein ähm, ja eine, eher eine Verpflichtung hat als wenn es so ein ja freie Mitarbeit ist und das muss jeder selber entscheiden und es hängt natürlich ganz stark auch davon ab welche Aufgaben da äh, anfallen aber was für manche Menschen tatsächlich oder für manche Unternehmerinnen tatsächlich ein ein ausschlaggebendes Kriterium gegen eine VA ist, ist halt, dass ähm, Unternehmenswissen weitergegeben könnte. Also, es ist nun mal so, dass eine VA halt eben auf selbstständiger Basis arbeitet, das heißt aber im Endeffekt, dass sie ja eben nicht nur für dich allein tätig sein kann, sonst ist sie nicht selbstständig, sonst fällt es unter Scheinselbstständigkeit und das ist ja auch nicht, das ist auch nicht richtig, ja, da würde man wirklich auch dann die, gerade wenn man wirklich möchte, dass derjenige nur für einen arbeitet, dann muss man denjenigen halt einstellen und also ähm, ja, auch da kann man natürlich vertraglich irgendwas regeln, aber ich glaube, dass die Hemmschwelle zu groß ist, dass halt eben doch Sachen weitergegeben werden. Irgendwelche Techniken, irgendwelches Wissen, das muss jeder für sich entscheiden. Das ist natürlich etwas, was man im Auge haben muss. Die VA arbeitet nicht nur für einen selbst, sondern ist immer noch bei anderen tätig. Und wenn einem das nicht passt, dann muss man sehen, dass man die Unterstützung anderweitig findet. Ich sehe sogar teilweise Bedarf bei Privatleuten, die zum Beispiel nicht gerade so technikaffin sind, die könnten sich ihr Leben auch manchmal leichter machen, wenn sie eine Unterstützung hätten, die manche Sachen einfach schneller anpackt und schneller macht, als dass sie da rumwurschteln. Wo ich auch tatsächlich einen Bedarf sehe, <lacht> ist teilweise bei Lehrern zum Beispiel. Aber das ist natürlich ein Problem. Ähm, auch hier ist es so, dass Privatleute und auch Lehrer oder generell ähm, Leute, die kein Unternehmen haben, sondern ja, sondern angestellt sind oder sogar einen Beamtenstatus haben, da ist natürlich die Sache, es ist dann keine berufliche Investition. Wenn ein Lehrer ähm, sich so etwas leisten würde, würde das einfach von seinem Geld abgehen, was er verdient. Und es ähm, sind nicht nur Lehrer, ne? aber da gibt es bestimmt auch noch andere, nur es ist dann halt keine berufliche Investition, sondern eher so eine Ausgabe fürs Seelenheil, was ich sicherlich auch dem einen oder anderen empfehlen würde. Aber das wird halt nicht genutzt und deswegen wird es auch nicht angeboten. Also generell muss ich das halt schon irgendwo rechnen. Also ja, man muss es als Investition sehen, aber irgendwas muss natürlich auch bei rumkommen. Und wenn es kein höherer Gewinn ist, dann sollte es auf jeden Fall Zeit, Entspannung, mehr Zeit fürs eigene Kind, ja. Ähm, was auch immer sein. Ja. Also es kommt total auf den Umfang an. ja. Also wenn, wenn nicht genug Geld da ist, ja, weil das vielleicht noch nicht so läuft oder weil, keine Ahnung, trotzdem immer im Auge haben, es handelt sich um eine Investition und es kommt ja auch auf den Umfang an. Ja. Niemand verlangt, dass man jetzt mehrere hundert Euro im Monat für eine VA ausgibt, gleich von Anfang an. Das äh, kann ja bei zwei drei Stunden im Monat schon ähm, eine Unterstützung sein, die ähm, ja viel ausmacht oder viel bewirkt. ja, aber das ist dann halt auch nicht so eine Riesenausgabe. Und von der Branche her an der Branche hängt es nicht. Ja, es gibt sicherlich Branchen, wo es mehr zu tun gibt für eine VA. Aber letztendlich kannst du alle Aufgaben, die du nicht gerade wegen deines Fachwissens selber tun musst, sondern die du irgendwie abgeben könntest, kannst du an eine VA geben. Also viel wichtiger ist halt eben, was du abgibst, in welchem Umfang du abgibst, und auch, ja, die Gründe, ja. Warum gibst du ab? Du musst immer dein Ziel im Auge haben. Warum möchte ich Aufgaben abgeben? Warum möchte ich nicht alles selber machen? Ja, möchte ich mehr Zeit? Möchte ich besseren Fokus? Kann ich manche Sachen nicht? Oder möchte ich wachsen und plane mir schon früh genug Unterstützung ein, um das direkt in die richtigen Strukturen zu lenken? Das sind die hauptsächlichen Gründe. Und das ist wirklich der, ja, der, da muss man wirklich genau hingucken und wenn irgendetwas darauf zutrifft, dann überlege, in welchem Umfang du es haben kannst. Es hängt nicht von deiner Branche ab, es hängt nicht von deinem Business ab, was du machst, also was du, was du für ein Business hast. Es hängt vollkommen von dir ab, ob es sich für dich persönlich lohnt, Aufgaben abzugeben. Wer da noch mehr wissen möchte zu, ja, über dieses Wie, Was, Warum, der, äh, kann sich, falls er noch nicht ähm, äh, es getan hat, sich mal zu meinem Newsletter anmelden und dort ähm, habe ich äh, als Dankeschön für die Newsletter-Anmeldung ein Freebie, ähm, die VA-Checkliste, genau um diese drei Punkte geht es, das ist was und das wie und das warum. Äh, wer dann noch tiefer gehen möchte, so, da kann ich schon mal ankündigen, da wird es ab nächste Woche ein Workbook geben von mir. Das ist der VA-Wegweiser. Und da geht es genau um deinen Weg zu deiner virtuellen Assistenz. Also, das wird dann äh, ab Montag kaufbar sein. Das ist schon fertig. Es liegt hier quasi. Aber es ist noch nicht ganz verkaufsbereit. Da muss ich mich noch dran setzen. Aber ab nächste Woche wird es zu kaufen sein. Ähm, wer meinen Newsletter schon bekommt, der wird dann auch dran erinnert und dem werde ich das da nochmal <lacht> mitteilen und auch, wie man das bekommt. Also lohnt sich auf jeden Fall die Anmeldung, ähm, wer das nicht verpassen möchte. Und ja, ich freue mich, wenn ich euch da helfen kann, denn ich glaube, das Allerwichtigste -aller ist, bevor man da losgeht, die Schritte zu einer Viertelassistenz, es ist wirklich die Klarheit zu bekommen und zu wissen, was selber ähm, zu einem passt, was man wirklich braucht, damit man auch eben die virtuelle Assistenz findet, die, ja, die zu dir und deinem Business passt. Das wär's von mir für heute. Ich verabschiede mich und freue mich auf nächste Woche. Nächste Woche wird es ein erstes Interview geben. Da fange ich an mit meiner Reihe mit den VA-Spezialisten sozusagen. Um, und da ist nächste Woche das erste Interview und da freue ich mich schon total drauf. Seid gespannt. Bis nächste Woche. Tschüss.